0: ¿Qué onda, Rosita? Buenas... Ay, no. ¿Qué onda, Rosita? <ríe> Bienvenidos a este su podcast, Es Parte de Crecer. Y el día de hoy, ya yo soy Alondra Cervantes, y el día de hoy vamos a tocar el tema de...
1: Pues, básicamente es como que los adultos saben qué hacer con su vida. Esa es la pregunta en cuestión. Pero lo que se me hizo bien chistoso es de que me mandaste un audio diciendo, ¿sabes qué? Tuve una crisis existencial. Le dije <ríe> a mi mamá... que. ¿qué pedo? ¿qué voy? no sé qué hacer con mi vida y tu mamá te dijo mmm, o sea, nadie sabe qué hacer con su vida no, estuvo
0: más raro porque fue de que yo dije así de X, X somos chavos, voy a fluir con la vida, y mi mamá me empezó a decir todo lo que iba a pasar con mi vida y yo así de, ¿cómo sabes si no sé qué hacer con mi vida? y ahí fue cuando me dijo Alondra todo el mundo, nadie sabe qué hacer con su vida y yo, ¿cómo? ¿tú eres adulto? y ella así de pues sí,
1: pero no sé qué hacer con mi vida y yo, ¿qué? una revelación enorme sí, y fíjate que se me hace bien chistoso, lo estaba pensando hace poquito este y dije, güey o sea, cuando yo tenía un problema o sea, cuando estaba chiquita y tenía un problema como que siempre les decía no, pues debes de acudir a un adulto ¿sabes? como que ve con un adulto ellos saben qué hacer siempre no son sé ni pedir pizza o sea, me da mucho me miedo. Y eso que miedo. tú
0: vendes pizza.
1: Ajá, o sea, me da miedo. No, no pedir pizza exactamente. Creo que eso sí, eso ahí como experta. Pero así como pedir algo, como que, o cuando voy en, en drive thru, como que me da así como cositas, ¿sabes? Como que, ay, qué nervios. O <risa> no sé. Entonces sí como que esa parte de que, no, los adultos siempre saben qué hacer güey, es mentira, es mentira exactamente,
0: no saben yo hice una investigación, de hecho pues hablé con Alondra y le conté eso y le dije hay que hacer una investigación de ver si nada más los adultos que me rodean no saben qué pedo con sus vidas o todos los adultos no saben qué pedo con sus vidas y pues llegué a la conclusión que por lo menos los que me rodeaban a mí, yo le pregunté fácil a Mm, ocho personas y de esas ocho personas, siete simplemente iban viviendo día a día y no, no tenían un plan de vida y no sabían qué onda con su vida nada más una persona de las ocho personas que le pregunté tenía definido, lo o sea decía que no sabía qué iba a hacer en su vida pero tenía definido lo que quería y lo que no quería entonces pues fue actuando y todo se le fue presentando conforme a esa reacción, pues, conforme a lo que quería y lo que no quería, pero ella tenía un sentido de, de existencia, no sé y la demás gente no las demás iban caminando y Dios me bendiga y Dios Dios me socorra en este camino de la perdición. Sí,
1: tengo una pregunta ¿a qué edad empezaste a preocuparte por tu futuro? O sea, como que ¿y por qué? Pero o sea, um, sí, pues, o sea, ¿en qué edad dijiste, güey, qué voy a hacer con mi vida?
0: Pues realmente yo empecé a preocuparme muy chica, porque yo desde muy chica me quise salir de mi casa, pero porque siempre, no sé, no sé por qué yo me considero y creo que soy un alma vieja, <ríe> y que en otro capítulo podemos hablar de eso, de las almas viejas y las almas nuevas.
1: Sí, eh, jalo, jalo. <ríe>
0: Pero yo desde muy morrita, como desde los 12, dije que yo a los 18 me iba a salir de mi casa. Yo creo que como muchos, pues. Pero yo tenía mucha esa idea de me voy a salir a huevo de mi casa. Y a los 18 años me salí de mi casa. Entonces, cuando entré a la secundaria, pues iba así de, ay, todavía falta mucho. Cumplí los 15 y se me vino la vida encima porque entré a la prepa. Y empecé a conocer otras cosas y me empecé a inclinar por, por la psicología y humanidades. Entonces, toda mi vida, yo desde pequeña, toda mi vida quise estudiar Derecho. Siempre. Y hacer guiones. Siempre, siempre, siempre. No, no, la neta no sé por qué, pero siempre eso jugaba. Que era, que era abogada y aparte era guionista. Y era mamá luchona. Siempre jugué a eso. Y... Cuando fui creciendo, cuando llegué a la prepa, quise e, e investigué más sobre el mundo este de la psicología y me gustó mucho la psicología y ahí fue donde empecé a entrar en crisis porque como a los 16 años porque mi papá desde un inicio me dijo que yo tenía que ser ingeniera. Porque pues un ingeniero le pagaban bien, un ingeniero esto, un ingeniero aquello, ¿no? Todo el dogma que tenemos de la ingeniería que es una farsa, por cierto. Uh -huh. Pero pues realmente, pues eso creían y eso mi papá era como su deseo, ¿no? Entonces era o derecho o ingeniería. Y como yo no quería eso, empecé a tener muchos problemas porque me sentía muy frustrada. Entonces descubrí lo que era la escritura. Y ya después de que empecé con la escritura, pues me empezó a gustar más esta onda de la psicología porque te metías como en tu mente y en tu rollo, ¿no? Y pues ya cuando... Cuando iba a salir de la prepa, este, pues ahí fue cuando decidí irme de mi casa porque me paniqué mucho por mi futuro porque yo me quería tomar un año porque no sabía qué hacer y mi papá se súper enojó y se súper frustró y, y, y tuvimos unos problemillas ahí, entonces yo me terminé yendo a Puebla a un voluntariado porque no sabía qué quería hacer con mi vida, o sea, yo sabía que quería estudiar algo que ayudara a las personas pero no sabía qué, entonces me fui, y esos dos meses, tres meses en Puebla, pues estuve muy a gusto y estuve muy feliz, pero después volví al mundo real, y desde los 19 hasta los 21 puedo decir que tuve crisis existenciales, hasta ahorita tengo crisis existenciales de que no, que no sé qué hacer con mi vida, pero porque creo o tenía la idea de que debes de saber qué hacer con tu vida, o sea, tener un plan de vida y por lo visto sí, pero no, ¿sabes? Ahora que me metí, me metí al mundo del multinivel, me di cuenta de que es necesario tener un plan de vida en el aspecto de qué es lo que quieres y lo que no, pero por visualizarlo, visualizarlo y trabajar sobre eso, pero sí está, está difícil porque pues crees que el mundo todo está resuelto y que vas a llegar a una edad. O sea, los jóvenes tenemos esa idea y más cuando estamos como 15, 18 años, tenemos esa idea de que llegando a esa edad vamos a saber qué hacer. Y realmente no, o sea, si no te capacitas, si no investigas, si no conoces el mundo, no vas a saber qué hacer ni a los 18 ni a los 32. Estamos de acuerdo, o sea, ocupas conocer, ocupas ver y así. Pero tú a qué edad, este... ¿Empezaste a preocuparte por tu futuro? Yo desde los 15, pues.
1: ¿15? Ay, pues sí, seas si muy temprana, Este, Yo, fíjate que, o sea... Mmm, sí me preocupaba por mi futuro, pero muy esporádicamente. O sea, mmm, como que no... Yo no sentía esa parte de que... De que no manches, o sea... ¿Qué voy a hacer en este preciso instante? O sea, de que sí me dé un ataque o una crisis existencial, no, como que yo tenía así como que pensamientos, así como que, ay, ¿qué voy a hacer? Pero luego se me iban, ¿sabes? Yo, a mí lo que me pasó es de que, pues, yo terminé la secundaria y, pues, rápido, pues, a la prepa, ¿no? Este, y como que yo me preocupaba más como que al día, o sea, como tú dices, o sea, como que estar... Um, viviendo el día, así, sin pensar mmm, como en el mañana o en mi futuro y así Como que siempre estaba preocupada, como que, ay, la tarea de mañana Y no sé qué, el proyecto y todo Y hasta que, o sea, me gradué Fue como que ¡pum! O sea, no sé, o sea, sí fue eh, ¿Ahora qué? Porque es... En, no, no sabía, o sea, ahí sí fue como que enfrentarme a, a esta crisis de un, como que de golpe, pues, porque me gradué y todo. Yo estaba viviendo así como que, güey, este, pues disfrutando todos los días y no me arrepiento, o sea, siento, o sea, sí me arrepiento de la parte de que no me sentí como organizada, de que pude haber previsto muchas cosas pude haberme como organizado en el sentido de que, pues mi vida, o sea, de que tener un orden, este, porque yo dije, pues voy a quedar en la UABC, por los que no saben, la UABC es, este, pues...
0: Universidad Autónoma de Baja California.
1: Ajá, este, gracias, no me la sabía, este, yo dije, ¿qué, qué vale? cuál es? Este y sí, o sea, como que esa era mi idea. O sea, yo como que quería seguir a mis amigos, ¿sabes? Como que ah, bueno, pues mis amigos van a esta universidad, pues yo también no sé qué carrera, no sé qué pedo, pero pues quiero estar ahí, ¿no? Pues como que con todos, ¿no? Y y pero ya luego me quedé pensando como que no, o sea, tengo que hacer algo que a mí me guste, que también pues me dé dinero. Este, y pues eso y a mí sí me empezaba así como que como que esa parte de que los papás te dicen como bueno en, de, en lo personal como que yo decía oye este ¿qué, qué puedo hacer este qué puedo estudiar no sé qué y eh, como que a mí me decían como que ah pues lo que a ti te guste lo que tú quieras y que no sé qué y ¡Qué yo así chido. como a mí sí. no. Pero también, o sea, hay una parte como que negativa en esa parte, este porque cuando yo quería hacer otra cosa como que como esa parte de que, o sea, no te voy a dejar ir a, al cine, y luego, pues, ¿por qué? Y luego, no, pues, porque soy tu madre y que no sé qué. Y yo como que, güey, o sea, una decisión súper, o sea, de que como irme a dejar al cine a la universidad, o sea, como que la universidad es como que, ah, lo que tú quieras, pero ir así como un lugar, o así como que no, no vas o así que tal vez no afecte mi futuro a que algo que estudies cinco años y que neta no me guste, como que me digas, ah, como que es tu decisión, como que, güey, este, pues es algo importante, o sea, es tu futuro, y... Este, o sea, sí, mi papá también me decía, mi papá me decía, este, como que, güey, estudia como para doctor y que no sé qué, o estudia, este, como que algo que te vayas a dedicar, o sea, y a mí, eso sí era una presión para mí, este, de parte de mi papá, porque sí, yo sé, porque él me decía como que estudia algo que te vayas a dedicar, porque no le debes de quitar el lugar a alguien más, a alguien que sí lo necesita. Y yo como que, güey, esa, esa parte sí me estresaba mucho.
0: ¿Cómo, cómo, cómo?
1: Porque sabemos ¿Cómo, que el mundo cómo?
0: laboral es competencia. Ajá. Entonces no sí. entiendo.
1: Como que, pues, por ejemplo, de, por la parte de, de mi papá, este, siempre, o sea, ellos fueron educados así, y yo, o sea, su Resp respeto, ¿no? Este, de que, o sea, si estudias para ser doctor, tienes que servir, o sea, tienes que ser, ejercer, digo, tienes que ejercerlo. Ah, ok, y, ok. Sí, y por ejemplo mi papá pues estudió para ser arquitecto y ahorita, o sea, mi papá me decía, o sea, yo este, un albañil ganaba más que yo al principio, pero yo quería ser arquitecto, o sea, yo estudié para ser arquitecto y que no sé qué, y eso es lo que debes de hacer, ¿no? Porque si no, pues, le, o sea, estás estudiando y para, no sé, este, como que... Él siempre me ponía de ejemplo como que eh, su amigo estaba estudiando para derecho y de repente, pues, empezó a vender colchones y dice como que, o sea, fue un desperdicio y que no sé qué y bla, bla, bla. Y yo como que esa parte yo decía, no, pues pues si él me lo dice, pues debe ser cierto, ¿no? Como que pues siento que los adultos como que sí te ponen este pensamientos así, porque piensas que ellos saben qué onda, saben sí. qué pedo. Entonces, o sea, como que si lo tomas en cuenta, yo la neta, o sea, como que lo tomé mucho en cuenta, y yo decía, y me daba como más presión, ¿sabes? Como más presión que, que elegir, qué hacer y así. este Y pues creo que fue, sí, como que tuve esa como crisis del impostor, algo así. Como que yo tenía pensamientos de que, güey, tengo cosas que tal vez no las merezco y no sé qué hacer con mi vida, de que pues tal vez este, no tengo los pies sobre la tierra, o, o, no sé, como que yo sí estaba como en una, um, como que en una serie de pensamientos muy, muy malos, que me, solo me estaban como retrasando y lastimando, mal lastimándome. Entonces dije, a ver, ¿qué pedo? Y ya, este, dije, pues voy a, se ven, y se me presentó la oportunidad, yo creo que fue como algo caído del cielo, este, así como que se me presentó la oportunidad de estudiar, en el, bueno no de estudiar sino como que eh, irme a Estados Unidos y ya yo tomé la decisión como que de estudiar allá y como que todo se estaba dando así para que yo este, avanzara, pero sí yo creo que esa fue mi crisis a los 18 años tam este, también y, y sí yo creo que a los 18 años es una pésima edad como para ya así decidir qué pedo y este qué, qué va a pasar con, con tu futuro y, y qué es lo que te vas a dedicar cinco años o tres, no sé este pero sí, es, está muy hardcore o sea, sí está está este, como que sí tienes que pensarla bien es que ¿sabes yo
0: qué creo? realmente creo que el ser humano es cíclico, ¿a qué me refiero con esto? Que tiene ciclos, que siempre es cambiante, es lo que nos hace grandes, maravillosos, inteligentes y guau, wow, ¿no? Es lo mismo que no te gusta lo que hacías a los cuatro años de lo que te gustaba hacer a los ocho y a los dieciséis y te va a gustar a los treinta y dos, ¿no? Porque vamos creciendo, vamos avanzando, vamos conociendo. Entonces, yo creo, y más con esta época del internet, como que nos da mucho choque con nuestros padres y con nuestros tíos y con gente mayor que nosotros, porque el internet nos está dando muchas oportunidades de trabajo y muchas oportunidades de vive tu vida, viaja por el mundo y sigue trabajando, ¿no? Porque vas a trabajar por medio de una red. Entonces, cuando uno tiene estas ideas que pueden sonar un poco locas, pero ya son reales, las personas a las que nos criaron, los les enseñaron que pues, realmente se tenían que estancar, pues, tenían que, así como dices tú, de si no lo vas a elaborar, ¿para qué lo haces, no? Haz, estudia algo para que trabajes en eso toda tu vida, porque de eso se trata. Y consigue un buen trabajo, consigue una casa, establecete, ten familia y trabaja para tu pensión, ¿no? Y son cosas que a nosotros no nos funcionan. Y de hecho, yo digo, y aquí en el podcast lo estoy diciendo ahorita mismo, el 10 de febrero del 2021, digo que aproximadamente en cinco años, seis años, se va a caer el sistema constitucional mexicano. Yo estoy segura. O sea, de por sí la economía ya está cayendo. En seis años vuelvan a escuchar este podcast y van a ver que se cayó el sistema mexicano y todos los presidentes, y todos los diputados, los senadores, en menos de seis años, tras va a quebrar entonces, yo creo que esa es la gran frustración, pues, de que no te gusta lo mismo a los 18 y, y o sea, tienes razón, es una pésima idea escoger tu carrera para toda la vida, pero yo creo que nuestros papás estaban muy clavados, o están muy clavados todavía en el sentido de, de obviamente, de que nosotros estemos bien y tengamos para comer, ¿no? pero pues realmente sí. el ciclo, o sea, tenemos que cambiarnos, porque si no cambias, es como en la película de Soul, o sea, si te enfocas en algo que no te gusta y te clavas demasiado, te haces un monstruo de arena, o sea, simplemente vas pasando un día y otro día y otro día y no vives, y realmente a nuestra generación y las generaciones más abajo de nosotros, realmente, ¿de qué nos sirve tener un trabajo estable, güey? Realmente. O sea, si no tienes tu empresa, ¿de qué te sirve trabajar en una empresa? ¿Tú quieres trabajar en una empresa?
1: No, la neta. O sea, ¿Cómo? no, ¿cómo se dice? No quiero descartar como que una oportunidad, pero Pero sí no como es tu que... pasión,
0: ¿no? O sea, no es Ajá. como que digas ah, quiero trabajar en una empresa. Que hay gente sí. que sí, o sea, yo he conocido chavos que sí, pero porque todavía sienten o creen que dentro de estos ámbitos está la estabilidad. O sea, realmente tenemos, esa, es como una, es como un secreto a voces de que el sistema de jubilación ya se cayó. A nosotros ya no nos va a tocar pensiones. Entonces, a nosotros no nos va a servir de nada trabajar en una empresa establecida o trabajar para gobierno 20, 25, 30 años de nuestra vida porque no nos va a tocar nada. Sí, Todos vamos a estar condicionados. Entonces, realmente... Yo entiendo el pavor de nuestros papás y yo entiendo el pavor de los adultos de decir así de, muchacho, muchacho, ubícate, ubícate, pero pues realmente, la, la neta en este tiempo es lo que yo me estoy dando cuenta con el TikTok, con Instagram, con YouTube, con Spotify, con todo ese tipo de cosas que lo que te está dando para comer es lo que te hace diferente. O sea, antes lo diferente era malo porque te sacaba y ya no te metían en el, en el reglamento y pues ya no te daban trabajo. Y ahora todo aquello que haces diferente te hace una persona particular que puedes llegar a cualquier lugar y decir, yo puedo hacer esto, estos son mis talentos y eso te
1: consigue el trabajo. Sí, 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 sí. estoy totalmente de acuerdo. Y este, pues... Yo creo que es importante como que ahorita si los jóvenes este, nos están escuchando, si tienen 18 años y no sé, no saben qué pedo con su vida, no saben qué hacer en el futuro.
0: O si son iguales no, de que... intensos que yo y desde los 15 se están preocupando.
1: Sí, sí, sí. Este, yo creo que pues es importante pues, dejar de sentirse culpable por no tomar acción o por salir del sentimiento de frustración más que nada. Ya sé que cuando alguien este como que está así como en una crisis existencial o así, dice, ay, no, no hay solución para esto o, o no sé. Como que, pues hay dos cosas, ¿no? O sea, una, no eres peor que los demás por encontrarte en una crisis existen existencial y no saber qué hacer con tu vida. Y dos, pues date permiso para sentirte pues así, o sea, sentirte que como te, te da la gana y no permitas que el sentimiento de culpabilidad te bloquee. Entonces, este, pues, de hecho, estaba escuchando eh, un, ¿cómo se dice? Es que mira, a, antes de, como, partir con la historia que quiero contar, este, hay, como que siento que todos están. Eh, enfocado sobre el dinero, ¿sabes? Como sí. que, que, o sea, como que no, pues voy a conseguir esto, o sea, voy a hacer esta carrera por el dinero. Y luego ya estás así, como, digamos, derecho, ¿no? Y ya tienes tu despacho y ya trabajas así como que en un despacho y todo. Y luego, no, pues ahora quiero ser, no sé, gerente o quiero ser este, acá el eh, juez o no sé qué pedo, ¿no? Y este, y para ganar más dinero. Entonces, ya cuando estás así hasta el límite, siento que no llegas como a ser feliz. O sea, no llegas como a esa meta de que, güey, ya estoy hasta aquí, ya soy feliz. No, como que siento que al contrario, o sea, el dinero no creo que te haga así de. Este, de. Siento que no es como la meta de la felicidad o este ¿Cómo se dice? Pues sí, como la fórmula La fórmula que todos dicen como que Ah, el dinero es la fórmula de la felicidad Voy a decir que sí ayuda Un poquito, o sea, sí que digas oh, Pero no manches, te ayuda
0: a, como que A acercarte herramientas Que te hacen sentir feliz ¿No? Más que nada Sí,
1: pues sí, más que nada eso Como que no manches, me compré esto Y con mi dinero me siento muy feliz O sea, sí, está, está cool O sea, está chido o de que, güey, de que, o sea, pues le compré algo a mi hijo, o, o así, o sea, está, está chido eso, pero como que estar siempre persiguiendo así, el dinero, el dinero, ganar más, ganar más, como que te, yo creo que también te vuelve como una alma perdida, sí. este, no sé si conoces a Chumel Torres. Ay, lo amo. Eh. Chumel, <ríe> si escuchas esto, te amo, yo sé
0: que no lo vas a escuchar, pero por favor, ámame, con un beso tuyo yo sería feliz.
1: Ah, este, sí, lo vamos a conocer. Ya, ya, hay que decretar. Decretado, ¿verdad? ¿eh? Decretado. <ríe> Chumi este, baby. Sí. Este, ¿cómo, ¿Qué día es? Eh, 10, de 10 de febrero del febrero.
0: 2021. <ríe>
1: Decretamos que vamos a conocer a Chumel Torres. Y
0: decreto que me voy a besar con Chumel Torres. ¿Cómo no?
1: <ríe> no manches. Esa, pues a ver, vamos a ver. No, no, todo este, se puede. No, todo se puede en esta vida, sí, eso sí. Este, no, pues él dijo como que él era, él estudió para ser ingeniero, ¿no? Estaba ahí, este, pues con los, en la maquila, o no sé, y estaba viendo a un jardinero. Un jardinero que pues que chiflaba y todo el show y así, y pues le dedicaba tiempo como que a las plantas, a los árboles y se veía como muy feliz. Entonces todos acá los ingenieros pues, pues le caían súper bien a ese jardinero y era así como que güey, o sea, hay que mandarlo pues a la maquila para que gane más, este pues gane más dinero y así. Entonces, pues, ya cuando, pues, todos le, pues, le dijeron, no sé, al al, al este al jefe que, ¿no?, pues, que este señor y que no sé qué y bla, 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 con tal de que, pues, que eh, todos se percataron de que, pues, que ya no era, o sea, ya no chiflaba, ya era así como se veía más triste, pues, llegaba como bien, este... Pues como con flojera al trabajo y así, entonces como que creo que Chumel le preguntó, oye, y este, pues porque estás así o no sé, porque ya no chiflas o así, y dice, no, pues es que, pues a mí me gustan las plantas, o sea, como que, y ahí es donde te das cuenta que, güey, o sea, no es solo, o sea, ganar dinero, ganar más dinero como que siento que no es como que tan chido como, como cuando haces algo que te gusta, ¿sabes?
0: Bienvenido al mundo real,
1: y bienvenido. bienvenido
0: al mundo de los adultos, gente. <ríe> sí, totalmente de acuerdo, o sea, por ejemplo, um, yo, a mí me gusta mucho viajar, y gracias a Dios, pues yo vivía en Tijuana, y mi familia estaba acá en Nayarit, y gracias a Dios, desde que yo tengo uso de razón, mis papás venía, veníamos dos veces al año, a veces hasta tres a Tepic. Entonces, nos llegamos a venir en carro, nos llegamos a venir en camión, en avión y en todos los transportes, ¿no? Y realmente, poco a poco fuimos como que comparando ciertas cosas. Yo fui comparando ciertas cosas cuando empecé a crecer. Y, por ejemplo, yo prefería, ahorita, yo prefiero tener esa libertad y esa libertad de trabajo, pues de generar dinero en el sentido de que puedo hacerlo de do desde donde yo quiera que si sí es posible y irme dos días a Vallarta en una en un Airbnb chiquito de 600 pesos y comer maruchan o comer cereal los dos días y estar cerca de la playa a gusto a ahorrar muchísimo y a ahorrar cuatro o seis meses porque conozco gente que prefiere que los invito y es como, no, no, es que tengo que ahorrar y duran ahorrando seis, ocho meses, güey, y nunca van. Y todo para tener un hotel, todas las comidas incluidas, este, con todos los eventos, con esto, con aquello que también es bueno, sin embargo, a lo que voy es que no terminan disfrutando lo que es realmente la experiencia, lo que es realmente el viaje, aunque cada quien tiene diferentes experiencias, ¿no? pero a lo, o sea, mi punto es que, pues, realmente el dinero no te da la experiencia, la experiencia te la das tú al abrir tus sentidos en todo, en todo momento, en decir así de, eh, voy a hacer esto y voy a hacerlo bien, voy a entregarme, voy a irme a la playa bien, voy a hacer mi tarea bien, voy a hacer un escrito bien. Y la mayoría de las personas, por ejemplo, Omar Chaparro empezó su carrera, Omar Chaparro creo que es administrador de empresas, es licenciado en administración. Sin embargo, toda su carrera a él le gustaba la comunicación. Entonces, toda su carrera él estuvo dentro de una radio y él lo hacía de grapa. Duró casi dos o tres años haciendo sus programas con éxito, porque pues es Omar Chaparro, pues en ese entonces no era Omar Chaparro pero eh, que cuando que me impresioné cuando supe que se Chaparro y no era porque estaba Nano, ¿no? Pero, <risa> <risa> que también algún día te voy a ver Omar Chaparro y te voy a dar un beso decretado, pero <risa> pero en el cachete porque estás casado. Pero, o sea, mi punto es que, que este vato hizo dos, tres años de radio gratuita y luego le empezaron a pagar súper poquito por pasión al arte, porque realmente le gustaba, entonces dice que el último año de su carrera fue cuando realmente despegó lo que fue la radio y que ya en todos lados la conocí, lo conocían y todo eso, se graduó, junto, del dinero que había juntado, había llevado juntado toda la carrera, ese dinero lo tomó y se fue a México, y dice que se fue a México creo que cuatro o seis meses, para buscar trabajo en la televisión, pues... Y no encontró. Y dice que el último día... El que ya había decidido que ese día se iba a regresar... Si no encontraba nada porque llevaba sin comer... ¿Sabe cuántos días? Y no le quería decir a sus papás... Y todo el asunto... Este... Ese día... El vato fue... Vestido de bolita telehit. Y... Pues realmente... Hizo lo que tenía que hacer, hizo lo que le apasiona y le gustó al director. Lo contrató y desde ahí empezó la carrera en televisión de Omar Chaparro. Pero inició de gratis, inició por pasión. Imagínate cuántas veces en ese transcurso no le decían muchísima gente, empezando sus papás así de ¿por, ¿por qué haces eso? no? Uno, estás haciendo el ridículo en a nivel estatal. no. Todo el mundo te escucha que estás haciendo el ridículo. O quién te va a escuchar, o a nadie le gusta tu programa, o cosas así, pues de, pues es que realmente no sirves, tú no vas a llegar a ser lo que es broso, o lo que es en ese tiempo Joaquín López Dóriga, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. si te vas por esa rama. O sea, imagínate cuántos años de su vida no estuvo escuchando eso y aún así siguió, por pasión. Y en todos los libros de la ley de atracción, en piense y Hágase Rico, y en eso, todos esos tipos de libros, lo que te dicen es que cuando realmente haces algo que te gusta, vibras alto, todo chido. Y cuando todo está chido, empiezas a traer cosas chidas. Y poco a poco, solito va llegando el dinero. Es lo que te dicen, pues. Porque pues lo que el dinero no te da la felicidad. La felicidad te termina dando dinero.
1: Oh, fíjate que no No, sab no me sabía la historia de este de, de Omar Chaparro. La verdad es que yo no soy muy fan. Pero, wow, o sea, mis respetos. Omar Chaparro, si oyes esto, mis respetos. Y este, pues qué bueno, qué bueno que, o sea, creo que sí. Creo que la, una de las claves es la constancia, ¿no? Y también, o sea, y, pues chingarle, porque sí, este, o sea, sí, creo que ahí es donde se demuestra si realmente te gusta, o sea, hasta llegar hasta el límite y, y todo. Y una de las cosas así que me, me sorprendió es como el dueño de, de Uber. Este, el, el, acá el mero mero, el que inventó Uber. ...pues él tenía este proyecto... ...y se lo enseñaba... Se lo, enseña, ...se lo enseñaba a varias personas... ...este... ...y nadie, nadie daba un centavo por él... ...nadie... ...este... ...con tal de que sacó dinero del banco... ...se fue a la bancarrota... ...porque él... O sea, él en su mente pensaba... ...que este proyecto iba a funcionar... ...de que iba a ser como algo... ...este... ...legendario y que iba a cambiar el mundo y todo este pero eso o sea lo pensó antes de, de de iniciar todo esto se fue a banca a la bancarrota o sea estaba en número cero y o sea como marcha para o sea, estaba hasta el límite de que pues que ya ya no tengo eh, que comer o así entonces este y sí o sea creo que le, alguien le dijo como que ok, sí suena bien este y pusieron todo todo en marcha se hizo la aplicación así y, y pues ahorita creo que pues se puede decir que muchos se manejan en Uber hay varias este, familias que se mantienen con el dinero que Uber les da o sea si este yo tengo amigos que trabajan de Uber en, en Estados Unidos, y la verdad les va, les va bien. Y, y creo que es, es este pensar en que sí se puede. Pero, y más que nada como estar uh, convencido de que, de que sabes de lo que estás hecho y sabes de lo que vas a a lo que vas a llegar. Y, y sí, o sea, yo creo que pues yo creo que muchas personas que son exitosas, ya sea Steve Jobs, eh, Elon Musk, que es dueño de Tesla, este, el dueño de Amazon, pues varias personas creo que, que son muy exitosas hoy en día, pues yo apuesto, este, doy por sentado que, que, que le, alguien les dijo, sabes qué no vas a poder o, sabes que tu proyecto apesta, o sabes que, pues, no, o sea, como que por qué no te vas, estudias contaduría y ahí, este, pues, haces un despacho y ya, o sea, como que no, no, este, cómo se dice, no, como que sabes que tu, tu, tu sueño sí está cool, pero la neta es como que hay uno en un millón que tiene mucho, que tiene éxito, y, um, y una de las cosas que, o sea, no sé si escuchaste esto del podcast de, de cosas, me lo voy a robar. Este, no, porque ya les le estoy dando crédito. Ya carito.
0: lo citaste. Ajá. Sí, ya lo
1: cité. Este, de que decía Jacobo, de que, no. o sea, como que tal vez los mejores cantantes de rock no fueron los virus. Dando a entender de que de que había muchas personas que fuer que eran mejores que los virus pero tenían miedo a intentarlo, ¿sabes?
0: Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, pues también mira, pues es que también <risa> tenemos que tomar en cuenta pues las limitantes que cada uno tiene, ¿no? O sí. sea, no se dice, yo no creo que haya imposibles, sin embargo pues también tienes que Ponerte a pensar que si realmente tu sueño es ser un Mark Zuckerberg y tú no sabes programar y tú no sabes nada de estas ondas. Y también todos tenemos habilidades diferentes. También es algo que tenemos que entender. Todos tenemos una forma de aprendizaje diferente y habilidades diferentes. Entonces, chicos, chicas, chiques, no se comparen con la gente. Realmente lo que tú haces bien No lo hace bien el de al lado Nunca O sea, no lo pueden hacer de la misma Forma ni la misma dimensión Nunca va a ser replicable Entonces, aunque a veces nos cueste Trabajo creerlo, realmente sí somos especiales y somos únicos Pero ahí es cuando entra Nuestra habilidad de Yo por ejemplo tengo mucha habilidad Y me di cuenta después Hasta ahorita a los 22 años me estoy dando cuenta yo me frustraba porque yo quería hacer todo, porque yo decía, es que si quiero esto en mi vida, si quiero ser una Mark Zuckerberg, tengo que saber programar, tengo que saber hacer esto, tengo que saber hacer aquello y todo eso, ¿no? Y realmente no, a lo que voy en esta vida he estado aprendiendo y he aprendido y aprendí que tú lo único que necesitas es saber tener a las personas que saben hacerlo y saber hacer equipo, neta cuando en la escuela nos dicen así de, trabajar en equipo es o súper sea, importante, realmente sí es muy importante en la vida real trabajar en equipo, y es muy importante saber liderear, y saber compartir tus opiniones, y saber compartir todo lo que te hace, lo que te hace más, porque eso es lo que te hace más, es lo que te va a ser importante en un futuro y al salir de la escuela. Entonces, yo creo que todos deberían de seguir sus sueños. Y, y yo creo que realmente a veces pensamos o decimos que no sabemos cuál es nuestro sueño o qué es lo que queremos hacer o cuál es nuestra meta. y El otro día estaba haciendo un video sobre eso pero realmente sí sabemos, sabemos lo que queremos hacer o cómo nos vemos a los 50 años, sin embargo, nos da miedo decirlo en voz alta, no sé si te has puesto a pensar en eso, o sea, que realmente sabes cuáles son las anécdotas que quieres contarle a tus nietos, si es que tienes nietos o si no quieres tener familia, a tus vecinos, a tus primos, a tus amigos, o sea, ¿sabes cuáles son las anécdotas que quieres tener en tu vida?, pero a veces te da miedo decirlas en voz alta porque siempre va a haber alguien que te diga, eso es imposible, o tú no tienes la capacidad, o tú no puedes hacer eso, y realmente cuando te capacitas, cuando eres fiel a ti mismo, a tus convicciones, que cuesta un huevo, realmente cuesta demasiado hacer eso, es muy complicado, pero cuando realmente lo logras, empiezas a saber lo que realmente vale la vida. Porque una vida siguiendo patrones de gente que no admiras, o de gente que realmente los ves y dices, no quiero ser como ellos, pero, o sea, con todo el respeto que se merecen, ¿no? Yo le he dicho a mis papás muchas veces, con todo el respeto que se merecen, yo no quiero ser como mis papás. Mis papás son maestros, trabajan en el sistema. Y yo desde morra dije, yo no quiero ser como mis papás por el simple hecho de que yo sí quiero estar presente para mi familia, ¿no? Yo sí quiero estar físicamente para mi familia, si es que llego a tener familia. Entonces, como que mucho tiempo me dio pánico decir lo que yo era lo que quería o los sueños que he estado teniendo. Y ahorita los digo, es como, realmente sí digo así de, quiero irme de viaje, yo voy a vivir viajando. Yo me quiero establecer hasta los 30. Yo de aquí me titulo, de aquí a los 30 voy a hacer y deshacer lo que sea, no voy a comer al mundo. Porque es lo que a mí me gusta y realmente no me importa dormir en el piso, realmente no me importa estar trabajando de mesera aunque tenga una carrera, realmente no me importa hacer lo que tenga que hacer con tal de vivir lo que yo quiero. Porque mucho tiempo traté... Neta, casi toda mi carrera, hace tres años, todo, como dos, tres años, traté de embonarme en este mundo, embonarme en estas ideas de te gradúas de la prepa, te gradúas de la universidad, tienes tu carrera, trabajas, ejerces, pasa el tiempo ejerciendo, haces tu guardadito, te casas y sigues con esa vida. Llevé mucho tiempo con esa idea de tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer eso, y esa idea de encajar en el mundo real supuestamente, porque realmente no es un mundo real, o sea, estoy flipando mucho, pero pues no es un mundo real, el mundo real es lo que tú te creas, eso es dependiendo de tu realidad. Entonces, queriendo encajar en este mundo sistematizado de mi familia, porque son los patrones que he visto de la gente que me rodea, de mis tíos, de mis vecinos, de mis maestros, viviendo en esta vida que realmente a mí no me hacía sentir bien. Y esa idea no me hacía sentir bien, pero me estaba forzando muchísimo a sentirme bien en eso. Y eso me dio ataques de ansiedad, ataques de pánico, me dio mucha depresión durante mucho tiempo, me dio este problemas de codependencia emocional, me dio un chingo de cosas, autoestima baja, sobrepeso, muchísimas cosas, porque cuando no eres feliz, somatizas, y tu cuerpo todo lo resiente, aunque tú digas que estás bien, todo tu cuerpo lo resiente. Entonces, yo les recomiendo que hagan lo que quieran, que no tengan miedo a... ...a decir qué es lo que quieren... ...porque pues realmente... ...siempre los van a juzgar... ...siempre... ...preocúpense cuando los perros no ladren... ...porque eso significa... ...que no estás avanzando... ...diría mi... ...Valentina de papi, paz descansas ...pero... ...diría Valentina Lizalde eso... ...preocúpate cuando los perros no ladren... ...porque pues si no, no estás avanzando... ...entonces... ...nunca va a haber alguien... Que esté de acuerdo contigo, pero pues si no estás viviendo tu sueño y si no estás viviendo tu vida, estás viviendo la vida de alguien más y no vas a ser feliz, entonces ¿de qué te va a servir?
1: Sí, este estoy totalmente de acuerdo contigo y este, también Talía decía como que al, si están hablando mal de mí es porque estoy haciendo algo bien bueno, X este sí, también esa parte de que también muchas veces cuando la gente es envidiosa, ¿eh? y cuando te dicen bastante eh, sí, o sea, cuando te dicen no, no, no es que no, no vas a poder, o no con esas palabras, pero sí dándote como que, ¿sabes que sí si va a estar bien difícil que la armes o así, es porque saben que sí la vas a armar y, pero no quieren que la hagas, ¿sabes? como que dice, no, este le voy a decir como que no para que pues no, no, no haga lo que yo siempre he querido hacer o así. Entonces, este, también tengan cuidado con eso porque también con la misma familia pasa de que, güey, de que, esa era mi idea o, y no, lo, no la pude hacer o no lo hice porque pues quiere por seguir el sistema. Y ahora pues que ella, que esta persona, pues, este, es más joven, con más ganas, este, o así, pues, me va a quitar esa idea o ese, eh, pues, ese como sentimiento de realización, o así, y este, pero, pero bueno, también hay que, este, que saber ser sordos, a veces, como que... No escoger las batallas, porque si te pones al tú por tú de que no, pues es que tú o este, tú no me entiendes o así, es mejor como quedarte callado o callada, escuchar, eh, porque cualquier opinión te puede beneficiar o no beneficiar, y decir, güey, o sea, esto este, lo tomo, esto no, y también, o sea,. Mmm, pues no decir nada y que tus acciones digan, ¿sabes? Como que cuando tú logras hacer eso que siempre has soñado y las, per las personas que te dijeron y todo eh, que no, no la ibas a armar o no la ibas a hacer o todo eso, se van a quedar callados y te van a reconocer, van a decir, ¡Ay, no manches, qué curada! Y así, y este, o hasta te van a decir, ¿Ya ves? ¿Ya ves que pudiste? Cuando esas personas este pues te estaban tirando tierra o, o les pediste ayuda y nunca te ayudaron, pues este, pues va, va a haber este va a haber esas personas siempre en tu vida, ya sea muy cercanas o no cercanas. Entonces, este, pues sí, yo también les digo que este, pues que sigan, sigan sus sueños también, este, y lo que dijo Alondra, pues sí, es muy este, es un gran punto de que pues, también aprender a trabajar en equipo porque sí, o sea en cualquier lugar vas a tener que trabajar en el equipo, o sea este ¿cómo se dice? y aprender a, a ser líder este todo se aprende en, en, en esta vida o sea, si si quieres hacer algo también sí, y tienes muchos defectos o dices, ¿sabes qué? Este, soy débil en, esta, en este tipo de cosas, pues puedes reforzarlos. O sea, también, este, sí, como dice, este, que Mark Zuckerberg pues, nació con ese don de, de que, pues, que, o no nació, simplemente como que era bueno programando y así todo el pedo, pues uno puede ver cómo, cómo se dice pues ver, o sea, ver la manera, o sea, como que meterse a cursos, o meterse a clases, enseñarse mucho así como que a ver, ¿cómo, se, ¿cómo puedo aprender a ser líder? ¿Cómo puedo aprender a programar? ¿Cómo puedo poder hablar en público? Porque una de las cosas que a mí, neta, o sea, sí me daban pavor y todavía, o sea, hasta la fecha me da mucho pavor, es hablar en público y hay gente que se le facilita un chingo, o sea, de que güey, o sea, de que Estar en un escenario para ellos no es nada, nada. Y para mí es como, güey, eh, prefiero este, no salir o, o, no, o sé sea, regresa todos a, a su casa, no quiero que me vean o así. Pero hay gente que se les facilita unas cosas y hay gente que se les facilita otras. Yo tengo también, una
0: anécdota de eso.
1: A ver... ¡Eh, déjame terminar! ¡Ay, termina, termina! Este, ok. Uh, ya, puedo, ya. Dis tu, tu cosa.
0: No, pero sigue, pero sigue. No, pero... Es que le estaba picando me... la manita, pero no sé si la ve No, no la vi, güey. Hay veces que le estoy pique, güey. y, y es como ¡Ah! Perdón, pero eso sí.
1: No, no, pues de que, de que, pues sí, o sea, de que si no sabes hablar, o sea, yo ahorita este sí se me hace muy difícil hablar en público todavía, pero pues estoy reforzando, ¿sabes? Como que estoy aprendiendo cada día más, pues estoy este, viendo, pues leyendo libros, no necesariamente como del tema, pero sí como que um, sí viendo personas que antes no hablaban en público, que era así como que lo veían imposible y pues ahora pues sí, o sea, se les, se les da bien. Y, y pues ya, ¿qué ibas a decir?
0: <risa> <risa> <Uy>, tranquila, amiga. <risa> no, pues es que yo nada más quería decir, complementar lo que tú dices, que pues sí, es cierto. Sin embargo, algo que yo aprendí a mi primer año de la universidad, es que más vale hacerlo con miedo que no hacerlo. Yo hago oratoria, hacía oratoria, y en el primer año de la universidad, en la prepa y en la secundaria nunca se me dio la oportunidad de hacer oratoria. Y, y varias veces lo intenté, y declamación y eso, pero siempre escogían como que a los mismos, entonces nunca tuve la oportunidad. Cuando llegué a la universidad, era una escuela vacía, era una escuela nueva, entonces llegué y pedí la oportunidad para ir a los regionales porque yo nada más quería ir de viaje y me dijeron tienes tienes experiencia y yo sí y obviamente no y pues empecé a practicar sola y empecé a practicar sola y empecé con me pusieron un maestro que nada más me dio una clase pero empecé a practicar sola y con mis tías y con videos y así y una vez me vieron en un parque aquí que se llama que tiene una concha acústica que es como para videos y hablar y me vieron y les encantó y dijeron, no, a huevo, porque todavía estaban viendo si me dejaban ir o no. Entonces fue de, no, si sí, a huevo tú vas a ir a concursar. Entonces, ya hasta que fuimos a Durango y estábamos en Durango, este a mí me daba mucho pánico que la, me da mucho pánico que la gente me vea hablar. Me estresa muchísimo. Y, y ya estando allá, practicando y practicando, pues todos me decían así de, oye, pues qué chingón y qué perro y qué esto y qué aquello. Y allá fue donde les confesé a los maestros y a los estudiantes de que yo nunca había competido y que yo nunca me había parado en un escenario. Entonces se quedaron sorprendidos y fue de, no, pues te tienes que aventar. Y me aventé en el concurso y quedé en tercer lugar regional de 22 personas. Y te juro, sí, o sea, te juro, les juro que me subí al escenario temblando de miedo. Estaba sentada y todo me temblaba Porque estaba súper alterada Porque me daba un chingo de miedo Pero aún así me subí con miedo Y yo creí que no iba a pasar Y la primera pasé con los primeros seis Y ya para la de los ganadores Porque había unos súper chingones Que venían de Sinaloa Súper chingones Y quedé en tercer lugar regional Y de ahí agarré lo que es la oratoria Y aún así me sigue dando mucho pánico entonces, sí, estoy de acuerdo con Alondra, todo se puede aprender. O sea, realmente, el punto es, tú eres tu propio. Tú eres tu propia limitante, realmente. Pero sí. Sí,
1: sí como, pues ya para, para despedirnos, este sí quiero despedirme con una frase que sí, como que dije, güey, sí es cierto. Dicen, eh, creo que fue de Buda, que decía este, tu peor enemigo son tus propios pensamientos, y es verdad, o sea, porque pues las demás personas nomás te pueden decir y todo, pero pues el que se limita son pues los pensamientos así de que, ay, sí, cierto, ay, lo que me dijo tiene razón, o no algo para nada, o así, y, y, pues no, o sea, güey, este, pues hay que, eh, combatir esos, eh, malos pensamientos y así eh, pues algo que quieras agregar más
0: discúlpame por interrumpir
1: ya yeah. ¿Es, hey, es que me dio cura porque yo estaba así como que pensando y todo el show y... Pero no, no, te preocupes pero,
0: Me dio risa porque si te das cuenta Nuestra amistad es una constante <risa> Y yo digo Ah, sí, me dices, cállate yo, y, o sea, realmente Nos pasa muy seguido, hace mucho que no me callabas Por eso me dio un chingo de risa Pero, perdón
1: Y como tabú, ¿no? Tabú sí. de... Pues como me...
0: Y extrañaba que me callaras Porque pero, es como, ay, sí
1: Pues hasta aquí es el podcast pues espero que hayan aprendido algo, que se les haya quedado pues algo y así pues ya pues todo es parte de crecer, si no sabes qué onda con tu vida, no sabes qué hacer con tu futuro es parte de crecer, es porque estás enfrentando un miedo un miedo hacia eh, pues ser adulto porque eso es lo que te estás convirtiendo, cuando ya sabes este, que no que no sabes qué hacer con tu vida es porque ya estás convirtiéndote en adulto, entonces pues ¡Felicidades! ¡Oh! Nos vemos para el siguiente capítulo, que a lo mejor va a ser en YouTube ¡Sí! También en Spotify pero También en Spotify, ajá. <risa> okay, adiós, adiós.